0: В
1: сообщении первом мы рассмотрели уникальную цель центральной работы Бога. И мы говорили снова и снова, с различных сторон, о том, что такое центральная работа Бога. И Божья центральная работа, согласно Его воле, Его замыслу, Его домостроительству и желанию Его сердца, состоит в том, чтобы встроить себя в Христе как всеобъемлющего животворящего Духа во все наше существо сосредоточившись при этом на всех наших внутренних частях, нашем духе, разуме, чувствах, воле, душе и сердце.
0: Я
1: думаю, это ясно в какой-то степени, что благодаря тому, что мы делаем акцент, как и сам Бог делает акцент на центральной работе Бога, мы не пренебрегаем при этом другими необходимыми важными аспектами работы. На Земле есть соработники. Они работают вместе с Богом. Мы никогда не согласимся с мыслью, что нам не нужно ничего внешнего, нам не нужна практическая работа, благовествование, воздвижение церквей, учение, и распространение истины, пасторство святых, обучение святых.
0: Все это
1: необходимо.
0: Но значение перед Богом... Всех
1: аспектов этой необходимой работы связано с центральной работой. Его работа творения была для того, чтобы приготовить путь для его центральной работы. Бог послал Своего Сына чтобы он был бога исполнил Божий замысел, исполнил работу, которую делает Отец. Он говорит, «Отец работает до ныне, и я работаю». Он сказал это в пятой главе Евангелия от Иоанна, по-моему, в стихе 18. «И он...» работал в Своей искупительной смерти на кресте, и в Своем воскресении и вознесении, и Он работает сейчас, в Своем небесном служении. И Он работает через органическое тело Христова. Но все это, каждый аспект Господней работы и нашей работы вместе с ним должен соответствовать центральной работе Бога. В противном случае мы упускаем суть. И мы, возможно, и многие так и поступали, игнорируем центральную работу Бога. Я знаю, некоторые говорили, я слышал, как они говорили, это не что-то практическое, это что-то глубокое, мысль так глубока, это что-то духовное. Нам необходимо что-то практическое, и они хотят добиться успеха в своей работе. И для некоторых из них это как бизнес. Поэтому сейчас мы делаем еще один шаг вперед. И мы рассмотрим глубинный элемент центральной работы Бога. Итак, мы начали с определения и цели центральной работы Бога. А теперь нам необходимо сделать еще шаг вперед и осознать, что в центральной работе Бога есть глубинный элемент, уникальный элемент. И если мы хотим быть едиными с триединым Богом в Его центральной работе, и позволить Ему осуществить Свою центральную работу через нас, как членов тела Христова, нам нужно знать, переживать этот глубинный элемент. Мы должны знать не только при помощи объективной истины, но также при помощи субъективного осознания под руководством Духа Действительности, который вводит нас во всю действительность. Сейчас нам нужен свет от Господа, чтобы у нас было духовное понимание уникального элемента, глубинного элемента центральной работы Бога. И я хотел бы отметить несколько стихов в текстах Писания и как эти стихи соединяются воедино. Я хотел бы воодушевить вас прочитать их, даже если они знакомы вам, даже если вы заучили их наизусть. Я воодушевляю вас прочитать их новым и живым и свежим образом. В Евангелии от Матфея 16, 18 Господь Иисус пророчествовал. Он сказал, «Я построю». «Мою
0: церковь».
1: Какие это чудесные слова. «Я построю мою церковь». И нам нужно увидеть
0: из многих
1: других отрывков Нового Завета которые раскрыты для нас при помощи учения апостолов. Как, каким образом Христос созидает Свою Церковь? Затем мы видим послание к Римлянам первую главу, стихи 3 и 4. И эти стихи говорят о Христе в Его человечестве о том, что он является семенем, потомком Давида. И в Своем воскресении Его человечество было обожено, было осыновлено. Его воскрешенное человечество было приведено в сыновство Христа Иисуса.
0: И мы знаем
1: из других стихов,
0: что Его
1: воскресение
0: было Его рождением,
1: как первородного сына. Единородный сын не имеет рождения, он существует вечно в божестве. Но первородный сын Имеет человечество. И это человечество должно быть приведено в божественное сыновство и стать его частью. И потом мы переходим к посланию к Эфесианам
0: 3.17, где мы
1: видим, что Христос,
0: первородный Сын,
1: Христос, животворящий Дух, устраивает себе дом в нашем сердце. Греческое слово, которое переводится как «дом», это «ойкос». И глагол, который происходит от того же корня, это «ойкео»
0: —
1: «строить дом». Итак, Господь сейчас строит дом в нас. Он превращает наше сердце в свое жилище. Затем Евангелие от Иоанна 14,
0: 20.
1: Господь говорит о дне Своего воскресения и говорит «В тот день вы узнаете». Святые, пожалуйста, обратите внимание на то, что говорится в этом стихе. В этом стихе не говорится «в тот день». Вы поверите. Или «в тот день» вы будете надеяться. Он говорит «в тот день» вы узнаете. Узнаете что? Узнаете, что я в моем отце. Я в отце не только как Единородный Сын. Я в Отце также как Первородный Сын, имеющий человечество. И вы узнаете, что вы во Мне. Нам нужно знать это. Мы в Христе, Который в Отце.
0: И стих
1: также говорит, «Вы узнаете, что Я в вас». Но ранее, в той же самой главе, Господь сказал совершенно ясно, «Я в Отце, и Отец во Мне».
0: Когда кто-то
1: попросил его, «Покажи нам Отца», Господь сказал, «Разве вы не видели Меня?» «Если вы видите меня, вы видите Отца, Он во мне, я выражаю его». И затем, стих 23, который мы рассмотрели в первом сообщении,
0: «Если кто-нибудь любит меня,
1: он будет соблюдать мои заповеди, и мой отец будет любить его». И мы придем к Нему и сделаем у Него
0: обитель.
1: Дом. Жилище. Постоянное жилище.
0: И затем в послании
1: Колосина в третьей главе, в стихах 10 и
0: 11,
1: мы видим, что в новом человеке совокупном новом человеке. Нет человеческих рас, национальностей, ничего подобного. Там нет иудеев, нет язычников, нет греков, нет американцев, нет русских, нет китайцев. Нет корейцев, а все и во всем Христос. Когда мы соединяем все эти стихи воедино под светом Божьего сияния, мы начинаем касаться и понимать глубинный элемент центральной работы Бога. А теперь мы переходим к самому плану, который поможет нам, мне так кажется, обрести большее духовное понимание. Первый римский пункт. Глубинный элемент, сущностный элемент, абсолютно сущностный элемент, центральной работы Бога, это строящий и встроенный Бог.
0: Итак, элемент центральной работы Бога,
1: глубинный элемент, это строящий Бог.
0: И это
1: встроенный Бог. Это выражение Встроенный бог является очень таинственным, разве нет? Мы рассмотрим его очень скоро. Глубинный элемент центральной работы Бога это сам бог в своем домостроительстве, строящий бог, встроенный бог. Я думаю, мы все можем понять слова "строящий Бог". Господь говорит: "Я построю мою церковь". Это Бог в Христе, который строит. И у нас есть некоторое понимание того, что это строение происходит не на небе. Это не так называемый дворец мечты или Прекрасная квартира. Нет, Он внедряет Себя в нас. Он встраивает Себя в нас. Он устраивает себе дом в нашем сердце. Он строит ойкос, дом. Но что мы имеем в виду под выражением «встроенный Бог»? «Встроенный Бог». Давайте рассмотрим это. Это очень важно. Итак, встроенный Бог
0: — это
1: Бог, который встроил
0: себя в
1: человечество. И Он делает это двумя шагами. Во-первых,
0: Триединый
1: Бог внедряется, встраивается в человечество Господа Иисуса. Он стал настоящим человеком. Это человек, сотворенный Богом, но не имеющий греха. Ничего отрицательного. И строящий Бог жил в нем, тек через него, выражался через него, он обитал в нем. Поэтому Бог в своем первородном Сыне, воскрешенном Бога-человеке Иисусе, в нем мы имеем опытный образец. Опытный образец, первородный сын. Вот мы видим
0: не только строящего Бога самого
1: Христа, который строит церковь, но Бог встроил себя в эту чудесную личность. Поэтому, у Бога появилось жилище. Поэтому дважды в Евангелии от Уана это раскрывается нам. В Евангелии от Уанна 1.14 Слово, которым является Христос как Бог, стало плотью этого воплощения и поставила Скинию среди нас.
0: Мы увидим
1: картину Скинии в конце Исхода. Она является прообразом. Скиния является прообразом Христа, а также является прообразом Церкви. И слава Божья сошла и наполнила скинию.
0: И затем в
1: Евангелии от Иоанна во второй главе Господь Иисус сказал: разрушьте этот храм.
0: И через три дня я воздвигну его. И затем автор Иоанн говорит: он говорил не
1: о материальном храме в Иерусалиме, а о храме своего тела, что означает, что Христос сам является действительностью храма. Итак, храм, подобно Скинии, является прообразом Христа. Но более того, скиния и храм являются прообразом церкви совокупного Христа. А теперь мы возвращаемся к тому, что мы говорили о Христе, Бога-человеке. Бог стал человеком благодаря воплощению. Человек становится Богом благодаря воскресению. Он встраивает Себя в нас, и Он встраивает Себя в нас, как встроенный Бог. Это означает, что приготовленный и завершенный триединный Бог в Христе, как Дух, будет встроен в нас.
0: Это означает,
1: что в конечном итоге Строящий
0: Бог станет
1: встроенным Богом в нашем существе. И это откроет путь для того, чтобы мы преподносили приготовленного и завершенного Триединого Бога как строящего Бога но мы также можем преподносить его как встроенного Бога, то есть как триединого Бога, который встроен в нашу внутренность. Мы Его жилище, а Он наше жилище. Поэтому, по крайней мере, это начальное описание или определение строящего и встроенного Бога. Это и есть элемент. Если мы хотим быть едиными с Господом в осуществлении Его центральной работы, и мы исполняем строительную работу, мы созидаем тело Христово, нам нужно знать, что есть элемент в этой работе, в этой центральной работе. Нам нужно знать его глубинный элемент. Это необходимо, это важно, это очень важно. Пункт А говорит. Бог встраивает себя в Своих искупленных людей чтобы произвести Дом, Церковь, Тело Христова, увеличение Христа, воплощение Триединого Бога, ставшего действительным для нас как Дух. Бог встраивает Себя в нас чтобы произвести дом. Павел говорит, что церковь — это дом живого Бога.
0: Дом Отца в
1: Евангелии от Иоанна в 14 главе — это не небо. Это церковь как жилище Бога, как дом
0: Триединого Бога. Пункт Б. Когда мы
1: созидаем
0: Церковь
1: из приготовленного и завершенного Триединого Бога, на самом деле строим не мы. Напротив, Бог строит через нас, используя нас как средство для того, чтобы раздавать и передавать себя в других. В 9 главе Деяний, в стихе 15, говорится о Павле,
0: который был
1: избранным сосудом для того, чтобы преподносить приготовленного и завершенного три единого Бога. Итак, внешне, когда мы пророчествуем, когда у нас происходит подлинное общение, когда мы преподносим жизнь другим, мы осуществляем работу по строению. Но на самом деле строит Бог через нас.
0: Дорогие братья и сестры,
1: нам нужно осознать это. Бог желает созидать поместные церкви в Южной Корее. Должно происходить подлинное поместное созидание для того, чтобы было вселенское созидание. И должно происходить вселенское органическое созидание для того, чтобы происходило подлинное созидание на местном уровне.
0: Но на самом деле,
1: именно Бог строит через нас. Бог строит через нас. Это обучение. Сестры и братья, сколько Бог мог строить через вас? Это принцип воплощения. Господь сказал, «Я построю мою церковь». Он строит свою церковь
0: через нас.
1: Я хочу подчеркнуть это решительно. Бог строит через нас,
0: используя нас
1: как средство для того, чтобы раздавать и передавать самого себя в других. Какая это честь?
0: Какая-то привилегия и какая огромная ответственность,
1: То, что мы являемся средством для того, чтобы Бог раздавал себя в других, чтобы он передавал себя в других. Именно так созидается, Дом Божий, как Церковь, Тело Христова. Господь должен обрести братьев и сестер, которые знают Его, которые переживают Его, как строящего Бога, и как встроенного Бога, триединого Бога, который встроен в Христа, и теперь который встраивается в них. И теперь эти драгоценные святые являются средством для того, чтобы Бог осуществлял работу по созиданию через них. Господь хочет передать Себя во многих людей не спасенных при помощи благовестия. Мы не просто говорим слова. У нас должно быть Слово Божье. Но когда мы говорим, Бог раздается в них через нас.
0: И затем нам необходимо
1: преподносить его друг другу.
0: Принцип
1: взаимности является центральным в жизни тела. У нас нет иерархии, у нас нет духовенства и более низкого класса так называемых мирян. Мы все члены друг друга. Мы преподносим строящего и встроенного Бога друг в друга. И когда мы это делаем, Христос строит Дом Божий через нас. «Откроетесь ли вы для Господа и позволите ли вы Ему сделать это?» Он хочет сделать огромный шаг в Южной Корее. Он хочет обрести строение. Теперь второй римский пункт. Божье строение
0: — это
1: встраивание его божественного элемента в человеческий элемент и человеческого элемента в божественный элемент. И мы видим здесь Евангелие от Иоанна 14.20. Снова, я в Отце. Вы во мне. Это означает, что вы в Отце, будучи во мне, а я нахожусь в Отце. И я в вас. Итак, в Христе мы находимся в Боге.
0: И в Христе Бог
1: находится в нас. Итак, божественный элемент встраивается в человеческий элемент, а человеческий элемент встраивается в Божественный элемент при помощи воплощения, через уникального Бога-человека Иисуса. Божественный элемент встраивается в его человеческий элемент,
0: и, благодаря
1: Его воскресению, человеческий элемент
0: был принесен в божественный элемент. Поэтому он стал Сыном
1: Божьим вторым путем. Он стал первородным Сыном. Он Сын в божественности, и Он Сын с человечеством. Вот что такое строение. Это взаимный состав. Божественный элемент встроен в человеческий элемент, а человеческий элемент встроен в божественный элемент. Вот что Господь хочет сделать в каждом из нас лично, каждый день. Каждый день. Он хочет встраивать вас больше в Бога. Каждый день. Он хочет встраивать больше Бога в вас. Позволите ли вы Ему сделать это? Предоставите ли вы себя как сосуд для этого? А. Когда божественный элемент встраивается в наше человечество, мы становимся Богом
0: по жизни и
1: по природе, но не в божестве. Вот снова мы видим вершину Божественного Откровения. Если у нас нет этого Откровения, у нас не будет переживания, которые основаны на этом Откровении, и поэтому не будет созидания. Когда Божественный элемент встраивается в нас, мы становимся Богом по жизни, и природе, но не в божестве. Бог самосущий, а мы нет. Бог вечный, а мы сами в себе нет. Но мы родились от Бога, мы имеем жизнь и природу Бога. Все вы, кто являются родителями, я говорю очевидные вещи. Ваши дети
0: ⁇ это люди,
1: такие же как вы. Вы, отец, они имеют вашу жизнь, вы мать, они имеют вашу природу, но они не свои родители.
0: Но они такие же, как свои родители, по жизни и природе.
1: И теперь вторая часть пункта А. А когда человеческий элемент встраивается в Бога, Бог становится человеком. И это происходит в нашем переживании. А теперь небольшое свидетельство.
0: Мы все знаем,
1: хотя, возможно, среди нас есть новички, которые слышат это впервые, что, начиная с 1994 года, брат Ли начал высвобождать то, что мы называем вершиной Божественного Откровения, что в Христе Бог стал человеком, и в Христе человек становится Богом.
0: И теперь мы видим здесь,
1: в этом пункте, что, с одной стороны, Божественный элемент встраивается в человечество и делает нас Богом по жизни и природе. И человеческий элемент встраивается в Бога. И Бог становится человеком, имеющим человеческую природу. Это произошло в Христе, Первородном Сыне, не в Боге в Божестве. Но Бог в Своем домостроительстве стал Первородным Сыном. И брат Ли совершенно ясно и верно говорил об этом, заплатив за это огромную цену. Враг противостоял этому и нападал на него, но он был верен до конца. Итак, возможно, мы думаем, «Вау, в Христе мы становимся Богом по жизни и по природе». Но иногда обучающиеся или другие святые знают, что я был одним из многих сработников брата Ли. Я был не каким-то особенным, я был просто одним из братьев. И они спрашивали, каким он был. Поделитесь, расскажите что-нибудь о брате Ли. И мне нравится говорить вот что. Брат Ли был самым человечным человеком, которого я когда-либо знал используя Его слова, на человеческим Это что-то таинственное. Чем больше мы становимся Богом по жизни и по природе, поскольку Бог встраивается в нас, тем больше мы, как люди, встраиваемся в Бога. И Бог становится человечным в нас, Иисусно-человечным. Это то, что мы называем Бога человеком, божественно-человеческим и человечески божественным. Это материал, из которого Христос строит свою церковь. И последняя часть пункта А говорит, это строение, раскрытое в Новом Завете. Послание к
0: ефесинам
1: 2.21. Вселенский храм, Вселенская церковь, растет, созидается при помощи роста. Послание к ефесинам 4.16. Тело созидает само себя в любви. Это настоящее строение. Пункт Б. Работа Бога над человеком основана на приготовленном и завершенном триедином Боге, который встраивает себя в своих избранных людей и встраивает их в себя. В первом послании к Тимофею Павел говорит нам, что Сам Бог в Божестве обитает в неприступном свете. Бог есть свет. Никто не может приблизиться к Нему. Мы были бы испепелены, мы стали бы просто пеплом. Никто не может осмелиться прийти к Богу напрямую в Божестве. Он есть свет который ярче Солнца. Солнце — это всего лишь иллюстрация. Но Бог в Своем домостроительстве прошел через процесс воплощения человеческого жития, распятия, воскресения и вознесения и стал приготовленным и завершенным Триединым Богом. Триединый Бог в своем домостроительстве.
0: И работа Бога над нами и в нас основана
1: на том, что Он приготовленный и завершенный Триединый Бог домостроительно. Божество изменить невозможно. Слово, которое мы используем, неизменный. Он не может меняться в божестве. Но в своем домостроительстве он стал человеком, Бога-человеком. Бога-человек вошел в Бога имея возвышенную человеческую природу. И теперь этот Бог встраивает Себя в нас. И Он встраивает нас в Себя.
0: А теперь
1: третий римский пункт.
0: В нем вы
1: увидите важную ссылку. Вторая книга царств. Глава 7, стихи с 12 по 14. И я воспользуюсь, включу свой iPad, после того, как я прочитаю этот пункт. И я хотел бы показать вам кое-что из этих стихов. Три. Для исполнения Божьего вечного домостроительства Бог должен встроить Себя в Христе, в наше существо, внедряя Себя в Христе, в нас, как нашу жизнь, нашу природу и наш состав, чтобы сделать нас Богом по жизни и по природе,
0: но не
1: в Божестве. Божий вечный замысел состоит в том, чтобы обрести совокупное выражение самого себя в Христе, Его Сыне, благодаря миллионам Божьих избранных, искупленных, возрожденных, преобразованных и состроенных верующих которые станут его совокупным выражением. Это тело Христова. Это невеста Христова. Это один новый человек. Это новый Иерусалим, который называется невестой, женой Агнца. Это совокупная личность. Это строение. Когда Господь сказал, «Я построю мою
0: церковь»,
1: Он полностью, конечно же, осознавал, что Он строит не организацию. Он на самом деле строит совокупную личность, которая является Его воспроизведением. Поэтому для того, чтобы исполнить свой замысел,
0: Бог должен
1: встроить Себя в Христе, в наше существо. А теперь мы подходим ко второй книге царств, седьмой главе, стихам 12, 13 и 1 части 14 стиха. Я могу говорить об этом только минуту или две. Это очень глубокие стихи. У брата Ли есть очень драгоценное служение на тему этих стихов в жизни изучения первой и второй книги Царств. Если Господь позволит и запланирует и устроит, мы скоро проведем изучение кристаллизацию, и вы. Увидеть эти примечания. Но сейчас не время вникать в детали. Я хочу прочитать стих и показать вам основную суть.
0: И это
1: слова пророка, который говорит с Давидом, царем. «Когда исполнятся твои дни, и ты уснешь с твоими отцами, я, то есть Бог» воздвигну твое семя после тебя,
0: которое выйдет
1: из твоего тела, и я утвержу его царство. Он и построит дом для моего имени, и я утвержу престол его царства навеки. Я буду его отцом, и он будет моим сыном. А теперь давайте вернемся к двенадцатому стиху. Я воздвигну твое семя, то есть твоего потомка, ребенка, сына, который родится и он выйдет из твоего тела. Итак, кто этот человек? Буквально, это был Соломон. И Соломон — это тот, кто построил храм, который хотел построить Давид, но Бог сказал ему, нет. Твое семя, твой сын построит храм. И я утвержу его царство. И Бог это сделал. Он утвердил царство Соломона. И затем в стихе 13 говорится, «Он и построит дом для моего имени, и я утвержу престол его царства на навеки». Итак, снова под этим «Он» В стихе 13 понимается Соломон. И слово ⁇ дом ⁇ указывает на храм. И Соломон построил храм.
0: И когда храм был построен, Бог
1: утвердил престол его царства. Не просто его царство, но престол. И затем мы читаем это замечательное слово ⁇ Я буду его отцом ⁇ и он будет моим сыном. Итак, нам нужно понять, что буквально и в истории семя
0: ⁇
1: это Соломон. И Соломон построил храм, и Соломон был царем, и царство было утверждено. Но Соломон и семя Давида
0: — это
1: прообразы, это система прообразов. Итак, здесь мы видим то, что мы называем пророчеством через систему прообразов. Потому что настоящее семя, тот, кто построит Божий дом, это Иисус, сын человеческий, потомок Соломона, тот, кто стал первородным сыном в своем воскресении и, этот воскрешенный Бога-человек Иисус, он построит дом, церковь.
0: И затем
1: Бог скажет,
0: я буду Его отцом, и
1: Он будет моим сыном. Мы знаем, что дважды, как это записано в Евангелии от Матфея, в главах 3 и
0: 17,
1: голос раздался с неба, отец сказал, «Это мой сын».
0: «Это мой
1: возлюбленный сын». «Этот человек на земле — мой сын. Он — Бога-человек».
0: Затем этот
1: Бога-человек, Сын Божий и Сын Человеческий, умер на кресте ради нашего искупления. И в Своем воскресении Он стал первородным Сыном Божьим. Таким образом, его человечество было принесено в божественное сыновство. Поэтому теперь Бог мог сказать во второй раз, «Это мой сын». В божестве сын — это единородный сын. В Божьем домостроительстве Христос является первородным сыном. И он построит Божий дом, то есть
0: церковь.
1: Это приводит нас снова к 16 главе Евангелия от Матфея, стиху 18. «Я построю мою церковь, я построю дом». И затем нам нужно рассмотреть, как же он строит ее. С одной стороны, Он находится на небе, и Он служит. Он передает, раздает божественное снабжение в нас. С другой стороны, мы, будучи едины с Ним, те, в кого Он встраивает себя, делая себя встроенным Богом в нас, Он строит через нас». Я хочу сказать вот, что исполнение этих стихов во второй книге Царств в 7 главе, это пророчество в прообразах исполняется Христом, который устраивает себе дом в нашем сердце, благодаря тому, что Христос встраивает себя в нас и встраивает нас в себя. Это... Путь, согласно которому Божий вечный замысел, состоящий в том, чтобы обрести тело Христова, которое обретает завершенность в Новом Иерусалиме, исполняется при помощи этого чудесного Бога-человека Иисуса, первородного Сына. И в Нем Бог встраивает Себя в нас и встраивает нас в Себя. А теперь подпункты. А. Глубинное значение
0: второй книги
1: царств 7 главы стихов с 12 по 14
0: состоит в том, что
1: ты Бог внедряет
0: себя в
1: своей приготовленной и завершенной троице в его избранных и искупленных людей. Итак, Соломон — это прообраз Христа. И он построил храм. И действительность храма — это сам Христос. И совокупно, действительность храма — это церковь, дом Божий.
0: И приготовленный и завершенный Триединый Бог строит Свой дом, Церковь,
1: тело Христова при помощи того, что Он внедряет Себя в Своей приготовленной и завершенной Троице в нас, Его избранных и искупленных людей. Это Его центральная работа. По милости Господа,
0: несмотря
1: на мои неудачи, мои слабости, Господь знает. По Его милости. Я могу засвидетельствовать о том, что это центр моей жизни как христианина. Строительная работа Бога.
0: Я
1: просто один из сосудов я один из членов тела. Один гражданин царства. Одна часть нового человека. Но для его совокупного выражения церкви, даже сейчас, я молюсь снова, сейчас, Господь, встраивай себя больше в меня. Господь, встраивай меня больше в себя. Ты знаешь, что эта работа нелегко осуществляется. Я благодарю тебя за то, что ты совершил. Ты был таким нежным, верным, долготерпеливым, терпеливым, но ты полон решимости, и я говорю аминь на это. Господь, ради церкви, твоего дома, «Встраивай себя в Меня, внедряй себя в Меня и встраивай Меня в Себя». И, Господь, по Твоей благодати я хочу преподносить строящего и встроенного Бога в драгоценных братьев и сестер, куда бы я ни поехал, где бы я ни находился. Я не могу быть с вами лично, но в каком-то смысле я с вами. О, пожалуйста, откройте свое существо и примите передачу строящего и встроенного Бога в себя. И позвольте ему осуществлять эту строительную работу через вас. Пункт Б. Нам нужно, чтобы Бог внедрял Христа в наш глубинный состав чтобы все наше существо было составлено из Христа. Христос в нас, и Он устраивает Себе дом в нашем сердце. Он что-то созидает. Он встраивает, но при этом Он что-то созидает. Встраивает что-то в наш внутренний состав, в сущность, в волокна нашего существа. И цель состоит в том, чтобы все наше существо было составлено из Христа. Все наше внутреннее существо это произойдет. Это аспект нашей живой надежды. И в конечном итоге мы все будем как любящие Господа, которая показана в песне песней. В конечном итоге она становится Суламитой, воспроизведением Соломона. Она стала человечески божественной и божественно-человечески. Ее душа пропитана. Христос пропитал ее внутренность. И в восьмой главе она жаждет того, чтобы ее тело было преображено и было восхищено. Она молится в конце, «Приди, скорее, приди!» И в конечном итоге мы достигнем этой точки. Мы скажем, «Господь, продолжай пропитывать меня». «Но, Господь, мое тело, Ты знаешь, оно остается проблемой для меня постоянно. Оно все еще тело греха, тело смерти». Вот что говорится в послании к римлянам. «Господь, я хочу иметь новое тело, как у Тебя, воскрешенное тело, прославленное тело, преображенное тело. Тогда Твоя центральная работа будет завершена». Ну, мы не получим нового тела сегодня или во время этого обучения. Но, конечно же, мы можем позволить приготовленному и завершенному Триединому Богу встраивать себя в нас и встраивать нас в себя. Мои дорогие возлюбленные братья и сестры во всей Южной Корее, я умоляю вас, пожалуйста, отдайте себя Господу. Примите это важное решение. Господь, я отдаю себя Тебе ради Твоей работы по строению. Для того, чтобы Ты встраивал себя в меня, и для того, чтобы Ты встраивал меня в себя, я хочу узнать Тебя, как строящего Бога, более того, я хочу узнать Тебя, как встроенного Бога. Господь, каждый день, пока я дышу, встраивай себя в меня. Встраивай меня в себя. Пункт В. Христос созидает
0: Церковь, входя в наш Дух, и
1: распространяя себя из нашего Духа в наш разум, чувство и волю с целью занять всю нашу душу. Пожалуйста, обратите внимание на эти два стиха, которые стоят рядом друг с другом. Евангелие от Матфея 16:18. «Я построю мою церковь». Послание к Эфесиным, 3, а «Христос устраивает себе дом, свое жилище глубоко в нашем сердце». Именно так Христос созидает
0: Церковь. Именно так
1: Христос построит Церкви в Южной Корее. Я хочу прочитать вам сейчас два стиха из второй главы послания к Ефесину, чтобы прояснить кое-что для нас о строении. В стихе 21 Павел говорит, в котором, то есть в Христе, как краеугольном камне, все строение слагаясь, вырастает святой храм в Господе. Все строение — это вселенское строение. Стих 22. «В котором и вы...» Кто это и вы? Это церковь в Эфесе. Святые в этой поместной церкви. «В котором и вы...» Созидаетесь вместе в жилище Божье, в Духе. В Евангелии от Матфея 16,18 Господь говорит: Я построю мою церковь. Это и есть строение. Все строение вырастает. Но в главе 18 он говорит о церкви, о поместной церкви, потому что это вселенское строение происходит в поместной церкви, через поместную церковь и вместе с поместными церквями. В Сеуле происходит ли созидание? Могут ли прошлые проблемы закончиться раз и навсегда? Можем ли мы просто отдать себя для того, чтобы Господь строил церковь таким вот образом? Другого пути не существует. И Он строит через нас и вместе с нами. Другого пути нет. Христос строит церковь, устраивая себе дом в нашем сердце. Именно так Христос строит церковь. У брата Ли есть сообщение в небольшой брошюре о том, как Христос созидает церковь. Христос созидает церкви в Южной Корее, устраивая себе дом в сердцах святых во всех этих местностях.
0: Один. Все
1: шаги, которые Бог делает в нашей повседневной жизни, предназначены для того, чтобы исполнить его намерение, состоящее в том, чтобы встроить себя в Христе, в наше существо. Итак, Всевластный Бог полностью осознает, что происходит в нашей повседневной жизни во всех ее аспектах. Он знает наше здоровье нашу работу, нашу семью, разные ситуации. И Бог в нашей повседневной жизни продолжает делать шаги в нашей повседневной жизни. Он хочет, чтобы мы жили так. Это закон, который Он предписал. Мы должны жить нормальной, ответственной человеческой жизнью согласно нашему возрасту, согласно тому этапу, на котором мы находимся. Несколько лет назад я сказал «до свидания» среднему возрасту. Прошло много времени. Я учился тому, как жить с 40 до 70 лет. Это жизнь, которая очень отличается от... 20-летнего, 30-летнего возраста. Теперь я на другом этапе. Мне непросто. У меня есть эта повседневная
0: жизнь.
1: И всевластный, мудрый Бог делает шаги в каждом аспекте нашего жития. Даже если вы совершили ошибку, даже если вы потерпели неудачу, Господь использует это на основании Христа как приношений, и будет встраивать себя в вас. Потому что эта ошибка, эта неудача, смиряет вас, делает вас более отчаянными, для того, чтобы Господь встраивал себя в вас.
0: Два.
1: Итогом этого строения является то, что мы становимся особым классом людей, членами тела Христова. Итак, мы являемся особым классом людей. И Господь хочет обрести такой класс людей в Северной Корее. Там миллионы людей. Они страдают. Они в агонии, в боли. Как мы жаждем того, чтобы благовестие Царства достигло их они будут спасены и придут в Царство Божье и станут особым, особым классом людей. Мы — члены тела Христова. Мы не просто люди. Мы — Бога-человеки. Мы — части совокупного Христа. Это особый класс. И мы хотим, чтобы другие тоже стали частью этого класса. Пункт Г и два подпункта. Как завершение тела Христова, Новый Иерусалим является сочетанием божественности и человечества, которые слиты, смешаны, и состроены как одно целое.
0: Это окончательная цель.
1: Это Новый Иерусалим.
0: И, к сожалению,
1: многие проповедники, особенно те, которые живут в Южной Корее, кальвинисты, я раньше был у пресвитериан. Я знаю, что они делают. Я знаю, чему они учат, что они говорят. Они, возможно, думают, «О, дом Отца — это небо».
0: Новый Иерусалим — это материальный город.
1: У нас у всех будет наше жилище там. Нет. Дом Отца — это церковь, его жилище. И Новый Иерусалим — это личность. Я читаю стихи, которые доказывают это. Откровение 21, начиная со стиха второго.
0: «И я
1: увидел святой город, Новый Иерусалим, сходящий с неба от Бога,
0: приготовленный
1: как невеста, украшенная для своего мужа. Итак, он увидел святой город, Новый Иерусалим.
0: Итак, это
1: Царство Божье, прообразом которого является город, сходит с неба от Бога, приготовленный как невеста, украшенная для своего мужа. Здесь мы видим брак. Кто? Христиане по всей земле должны очнуться, и пусть у них будет ясный разум. Христос не собирается жениться на городе, как Сеуле, как Лондоне, Париже, Нью-Йорке, Токио, Шанхай, это же смешно. Как материальный город
0: может быть
1: приготовленной невестой?
0: И это подкрепляется
1: стихами 10 и 11. Я хочу вернуться к 9 стиху. И прочитать стихи с 9 по 11. «И пришел один из семи ангелов, которые имели семь чаш, наполненных семью последними бедствиями, и говорил со мной и сказал, «Подойди, я покажу тебе невесту, жену Агнца». «Я покажу тебе невесту, жену Агнца». Разве невеста, жена — это не личность? Конечно же. Стих
0: 10. «И
1: он унес меня в духе на большую и высокую гору и показал мне святой город Иерусалим, сходящий с неба от Бога».
0: И это
1: не материальный город». Этот город, это царство, и это царство — это личность. Невеста, жена Агнца. Бог в своем божестве, будучи только Богом, не может жениться на человеке. Все браки, человеческие браки, в них участвуют два человека. У мира, возможно, свое бесовское представление, но истина, согласно Богу, такова. Один мужчина, человек, женится на одной женщине, на человеке. Они одинаковые во многих отношениях, и они разные во многих отношениях, но они такие же по жизни и по природе. Итак, мы вступаем в брак с Богочеловеком. Наш жених
0: —
1: Богочеловек. Он божественно-человеческий и человечески-божественный. И мы будем его невестой его женой. И мы должны быть такими же, как он, по жизни и по природе чтобы быть человечески-божественными и божественно-человеческими.
0: Это конец
1: Библии, это
0: цель. Итак, первый пункт
1: говорит, «Все составные части имеют одну и ту же жизнь, природу и состав, и таким образом являются совокупной личностью». Итак, когда появится новое небо и новая земля, все верующие, все искупленные и возрожденные люди к концу тысячелетнего царства, все они созреют, все они будут усовершенствованы, все будут составлены приготовленным и завершенным триединым Богом, и все мы, сыновья Божьи, Совокупно будем Его невестой,
0: которая такая
1: же, как Он по жизни и природе. Различие только в том, что Он имеет божество, и мы поклоняемся Ему, и мы хвалим Его, мы чтим Его, и мы возвышаем Его, но мы никогда не будем объектом поклонения, никогда. Но во всех остальных отношениях мы такие же, как Он, и мы будем жить вместе, как Его жена, вовеки. И последний пункт. Это связано с тем, что Бог становится человеком, а человек становится Богом по жизни и по природе, но не в Божестве. Это глубинный элемент центральной работы Бога. Строящий и встроенный Бог встраивает Себя в Христе в нас, и Он встраивает нас в Христе в Себя. И цель — это Его невеста, Его жена. Это итог Результат, цель центральной работы Бога, которая осуществляется при помощи глубинного элемента, а этот элемент — это строящий и встроенный Бог. Пусть этот Бог станет нашим Богом.